0: RCF Quelle place a la justice dans la tradition chrétienne et dans l'évangile Bernard Hugues, on dit souvent que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, mais aussi on parle d'un Dieu de justice.
1: Alors la justice, on la retrouve déjà dans le Premier Testament Régulièrement on voit que Dieu se révolte, se met en colère, on parle même de la colère divine lorsque son peuple ne suit pas euh, ses injonctions, quand il ne respecte pas l'alliance la, ou quand la justice n'est pas respectée. Et dans le cas de l'Évangile, l'attitude de Jésus est, est une attitude de profond respect pour chaque personne qu'il a en face de lui, au point d'ailleurs qu'il s'est fait plein d'ennemis. Il était lui-même certainement un juif pieux, qui venait de son village, qui a toujours bien pratiqué et qui était, je dirais, en ordre. Mais il a toujours posé son regard sur ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est assez frappant de voir que dès la naissance, par exemple, on nous dit que les premiers qui ont reçu la bonne nouvelle de sa naissance, c'était des gens qui étaient en situation d'impureté. Des bergers qui étaient là-bas dans la brousse, qui n'ont pas l'occasion de poser des rituels, qui étaient tout surpris d'apprendre cette nouvelle. Les conditions dans lesquelles Jésus est né également. Toute sa vie, toute l'attitude de Jésus a été cette attitude de respect et d'intégration des exclus.
0: Donc vous parlez de respect, c'est une autre façon de parler de la justice
1: Jésus n'a pas pris d'engagement dans le sens de militant pour la justice, si vous voulez, mais l'a continuellement rappelé l'être humain est infiniment précieux aux yeux de Dieu, ce qui, évidemment, implique que, du coup, nous rendions à chacun ce qu'il y est dû. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il a fait dans son attitude vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis des enfants, et de rendre à chacun sa part. Sa dignité. Sa dignité. Prenons l'exemple de cette femme adultère qu'on a voulu lapider. L'homme n'était pas là, il y avait que la femme, comme par hasard. Bon. Et effectivement, il y avait des raisons si on respecte la loi, la justice des hommes qui se présentait comme une justice divine, cette femme-là devait y passer. Et lui, Jésus en tant que rabbi, il devait être du côté bien sûr de cette justice-là, de la loi. Voilà. Et quelle est son attitude c'est simplement de renvoyer les gens à leur conscience. En disant "Bon ben le premier qui veut jeter une pierre, ben on suppose celui-là, il n'a rien à se reprocher." Et ils sont repartis en commençant par les plus vieux. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il regarde cette femme. Et il ne dit pas « c'est très bien, continue comme avant ». Il lui dit « non, ne, ne continue pas ». Donc il reconnaît que là, il y a une valeur, il y a une transgression, il faut qu'elle mette sa vie en ordre et l'appelle à la conversion, mais dans une attitude qui n'est ni humiliante, ni condamnante, mais qui est plutôt un appel. Et, et ça, c'est, je trouve, le, la, la force de Jésus.
0: C'est-à-dire qu'il y a de la justesse aussi dans sa façon de se situer vis-à-vis -vis de la loi ce n'est pas une loi aveugle à appliquer n'importe comment, dans n'importe quelles circonstances
1: Oui, effectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on lui pose des questions sur la loi, et quand lui-même pose des questions sur la loi à d'autres personnes, il la ramène toujours à cette double loi, qui est aimer Dieu comme soi-même et aimer son prochain comme soi-même. Donc il renvoie bien la loi à cet essentiel. Alors qu'il y avait 613 commandements, avec plein d'interdits, d'obligations. Euh, bon, L'exemple qu'il donne du pharisien qui est devant en disant « voilà, je suis devant toi, Seigneur », il se loue de parce qu'il respecte les règles, et puis il y a le publicain qui est là au fond. Pourquoi est-ce qu'il donne cet exemple Mais justement, il dit « celui qui a été justifié », c'est le mot qu'il emploie, c'est celui qui est venu avec un cœur de pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire « justifié » En fond, qui est juste aux yeux de Dieu, qui a l'attitude juste aux yeux de Dieu. Alors, bien sûr, la justesse et la justice, ce n'est pas exactement la même chose. Mais euh, je dirais, si on prend le sens de la justice dans le sens de rendre à chacun ce qui lui est dû pour pouvoir être respecté dans sa dignité, Jésus a posé plein d'actes où il mettait en question le système existant. Ce qui fait d'ailleurs que progressivement, il a été marginalisé.
0: Il a tendu la main, adressé la parole, touché parfois des mmh. gens qui étaient considérés comme euh, des païens, des impurs, des moins que rien.
1: Bon, on lui reprochait d'être d'inviter à table ou d'être invité chez des publicains. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans l'attitude de Jésus, qui montre qu'il va au-delà de la question de la punition, de la condamnation, c'est le fait que, dans les évangiles, il n'enferme jamais personne dans sa faute. Que ce soit la rencontre avec Zachée, que ce soit l'appel de Matthieu, que ce soit la Samaritaine ou la femme adultère ou bien Pierre après le, le reniement, Jésus n'enferme jamais personne dans sa faute. Il donne toujours une nouvelle chance. C'est là que nous voyons que, nous en parlerons sans doute tout à l'heure, mais que sa justice va jusqu'à la miséricorde. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, il donne toujours une nouvelle chance, ce qui ne veut pas dire qu'il banalise la transgression, la faute. Il appelle à la responsabilité quand même. Et d'ailleurs, la façon dont il, il nous y appelle, c'est quand il dit :« Ce que tu as fait au plus petit d'entre tes miens, c'est à moi que tu l'as fait. » Et quand il dit une parole aussi forte, et on est presque étonné aujourd'hui, on a l'impression qu'on l'a oublié. Celui qui a scandalisé un petit devrait être rejeté à, à, la, à, la à la mer avec une meule au cou. Ah ben, c'est pas une parole banale ça.
0: Bernard Ugeux, Jésus est un innocent. L'innocent par excellence. Il est condamné à mort, cloué sur une croix. Est-ce qu'on ne peut pas voir là un exemple de l'injustice
1: Oui, on peut dire qu'il y a eu un faux procès. Et qu'il y a eu, je dirais, presque du lobbying quand on voit la pression mise sur Pilate pour qu'il prenne une décision qu'il n'avait pas envie de prendre, mais qu'il était le seul à pouvoir prendre, qui était la condamnation à mort de Jésus. Donc on voit bien qu'il y a eu tout un ensemble quand il se renvoyait entre les grands prêtres ou avec le roi, etc. On voit bien qu'il y avait tout un système qui essayait de se débarrasser de Jésus. Pour finir, ils y sont arrivés, mais à la fin, on se dit mais c'est un assassinat. Ça ressemble à un assassinat politique ou religieux. Et pour nous, chrétiens, c'est clair que le, Jésus est le modèle de l'innocent assassiné parce qu'il a été fidèle à ce en quoi il croyait et qu'il a défendu les plus petits et les plus pauvres. Et ça, c'est pour nous quand même un, un exemple extraordinaire qui fait qu'on ne peut pas être indifférent face à la souffrance du petit.
0: Ça fait écho à des situations auxquelles vous êtes confrontés en RDC
1: ah ben, Certainement. Tout le temps il y a, pas seulement dans le pays où je suis, il y a, il y a beaucoup de pays où on peut dire que l'impunité est générale et la corruption du système de justice est aussi euh, très répandue. Par exemple, quand Jésus parle de la veuve qui va casser les pieds au juge pour qu'il finisse par la juger en, en sa faveur, c'est clair qu'on on est dans des situations, effectivement, la notion même de justice est une question d'argent. Il n'y a pas de vraie justice, même si euh, on a tous les codes qu'il faut, tout existe pour qu'on ait une véritable justice. Dans la pratique, elle n'est pas appliquée, parce que tout dépend de ce qu'on a dit dans une autre émission, c'est-à-dire la loi du plus fort, et bien souvent la loi du plus fort, c'est aussi la loi de l'argent. Et on sait bien que dans certains pays, si vous allez en procès, il faut être très riche, parce que le problème n'est pas que vous soyez dans votre droit ou pas, le problème c'est que vous devez convaincre les juges. Et Ça évidemment, c'est un exemple d'injustice qu'on trouve un peu partout au monde, et alors, je s'y retrouve dans beaucoup de choses, comme par exemple les gens qui sont chassés de leur terre par des multinationales, qui devraient compenser les choses et qui ne le font pas. Il y a des endroits chez nous où il y a des, des grandes entreprises de minerais qui viennent polluer toute une région qu'ils sont censés dépolluer, entre autres, par exemple, pour l'or, où on met du mercure dans l'eau. Ils sont censés créer des écoles et des dispensaires pour les gens dont ils ont détruit les villages et les, et les champs, etc. Et en fait, les gens ne reçoivent absolument rien. L'injustice est quelque chose de, de général. Et donc, est une, une source aussi de grand découragement. On me demande parfois, mais parmi les, les, les victimes des violences sexuelles dont vous vous occupez, combien de procès ont réussi Mais moi, je réponds, il n'y a pas une seule des femmes dont je m'occupe qui a osé même faire un procès. Parlons pas maintenant de compensation. Il n'y a même pas de procès. On n'ose pas. Ça ne vaut pas la peine.
0: Comme chrétien, on ne peut pas se satisfaire de ça
1: Bien sûr qu'on ne peut pas satisfaire de ça, mais on est devant des systèmes qui sont... Alors ça rejoint ce qu'on a dit dans une autre émission qui est l'injustice structurelle, si vous voulez, le mal structurel. C'est très, très difficile. Par exemple, dans les diocèses, nous avons des avocats qui sont mis au service de, de certaines ONG pour pouvoir faire des, des procès, accompagner des victimes. Mais d'abord, ça demande énormément d'argent, ça demande énormément de temps. Et puis pourquoi est-ce que les femmes n'osent pas parce qu'elles savent bien que dans des systèmes comme ceux-là, la personne qui a été condamnée va être rapidement libérée d'une façon ou d'une autre et va venir se venger. Elles préfèrent qu'on ne parle plus de rien. Voyez bien sûr, nous, chrétiens, nous nous mobilisons, nous avons des, des avocats, nous essayons de faire de la sensibilisation, on fait des émissions à la radio, sur la protection. Par exemple, je travaille avec un centre qui accueille des enfants accusés de sorcellerie, sur les enfants sorciers, sur l'attitude à avoir vis-à-vis d'eux. On fait du travail de prévention, de sensibilisation, c'est très rare qu'on arrive à faire un travail de dénonciation. Parfois, on le fait, surtout quand il s'agit de pasteurs qui disent que les enfants sont ensorcelés pour ensuite pouvoir faire des rituels qu'ils vont vendre. Donc là, il y a de grosses tensions qui existent. Mais euh, en termes de justice, on, on est très, très loin du compte.
0: Est-ce que, pour terminer, une personnalité comme Don Alder Camara, qui s'est battu au Salvador dans des circonstances différentes, mais au fond, qui défendait le même type de préoccupation est-ce que ça peut nourrir aussi votre combat
1: J'ai eu l'occasion d'entendre Don Elder Camara quand j'étais étudiant à l'université de Louvain. Et rien que sa présence et sa personnalité m'ont beaucoup touché parce que je me rendais compte qu'il prenait des risques importants. Et d'ailleurs, pour moi, d'une certaine façon, euh, il y a un certain écho actuel de cela à travers la personnalité d'un pasteur euh, pentecôtiste, qui est le docteur Mukwege, qui a reçu le, le prix Nobel de la paix, où dans le fond, il dit « vous me donnez de l'argent pour soigner les gens ». Mais ça ne résout rien du tout. Bien sûr, j'en ai besoin de cet argent parce que ces femmes sont dans un état épouvantable et comme il est médecin, il doit opérer. est
0: gynécologue voilà. il répare les femmes. Comme voilà, on dit. les
1: gynécologue. Mais alors, en même temps, il dit ce qu'il faudrait, c'est que vous donniez les moyens pour déraciner les causes de la violence sexuelle. C'est là que la justice vient. C'est pour ça que pour moi, compassion et indignation sont deux éléments qui vont ensemble. On vous retrouve
0: demain pour en parler.
1: Merci.